3: Buenos días. Eh, lamentablemente aquí no, no veo por primera vez el foco ni nada que se prende para saber que estamos al aire, pero eh, me hacen señas que ya estamos al aire, así es que me da mucho gusto saludarlos. Y este día, bueno, como ya habíamos anunciado previamente, pues vamos a dedicar el programa a, al grito, al verdadero grito de la independencia, que no tiene nada que ver con el que viva Fernando VII y cosas por el estilo, como veremos más adelante. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañe en cabina nuestro colega Cuauhtémoc Hernández Silva. Bienvenido, Guauhtémoc. Gracias, este,
4: doctora Galeana. Me Bienvenida. da
3: mucho gusto que esté aquí con nosotros. Y como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para nuestros radioescuchas relacionados con el tema a tratar. En este caso, tenemos por una parte la edición del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, de episodios históricos de la guerra de independencia Donde vienen, entre otros textos Lo que escribió Lucas Salamán La fragua, Guillermo Prieto Sobre estos acontecimientos Y también tenemos para ustedes Las adiciones y rectificaciones Que a la historia de México de Lucas Salamán Hiciera José María Licea entonces llámenos, díganos nada más cuál quiere usted, si esta recopilación de diferentes autores que hablan sobre los episodios históricos de las revoluciones de México, o si quiere usted este trabajo que Isoli se haga específicamente para corregir lo que él consideraba pues que eran errores de Lucas Alamán. En su historia de México. Los teléfonos a su disposición, como siempre, son el 55 36 89 89, una alada sin costo 01 800 505 26 88, un correo de voz 56 23 32 81. En el correo electrónico estamos en temas de nuestra historia yahoo Punto .com.mx punto y en Twitter nos puede seguir en temashistoria, en Facebook en temas de nuestra historia UNAM y el programa queda en línea eh, durante una semana en eh, el, el radio www.radiounam.unam.mx. Bueno, yo quisiera primero que nada recordar que eh, Cuauhtémoc Hernández Silva es doctor en historia por el Colegio de México, profesor investigador de la UAM en la unidad Azcapotzalco y sus líneas de investigación pues son historia e historiografía política de nuestro país. Tiene una serie de publicaciones eh, tanto del siglo XIX de temas como Morelos como eh, todo, bueno, ha hecho una serie de ediciones electrónicas que ya hemos obsequiado, por cierto, aquí la edición de Morelos y sus documentos y también eh, sobre Juárez y bueno, pues sería muy largo enumerar todas sus publicaciones, pero eh, pues ahora justamente vamos a hablar con él del tema de independencia y yo había ya hecho, habíamos hecho un recorrido en el programa pasado sobre todos los antecedentes de los movimientos en contra de la dominación española de movimientos pues, de, de los indígenas que se opusieron a, a la dominación indígena a lo perdón, este, realista a lo largo de los 300 años de vida colonial después el, la rebelión de los machetes la del indio mariano y el movimiento autonomista criollo de 1808. Y nos quedamos justamente en el momento en el que cerrada esa posibilidad de que hubiera un tránsito pacífico a la, al autogobierno, pues eh, viene la lucha armada. Y esta la va a encabezar Miguel Hidalgo ante el titubeo de... Eh, el, eh, el titubeo de Miguel eh, de, eh, Allende de Ignacio Allende y va a ser Hidalgo el que dé el famoso grito en el atrio de Dolores en el que su grito es realmente si, eh, deberíamos de aprendernos lo, el verdadero porque es hermoso eh, amigos y compatriotas y en síntesis podemos decir, no hay rey ni tributos, únanse, ayúdenme a defender a la patria, sin libertad no hay felicidad. Este es el verdadero grito y ahí inician pues estos cuatro meses de lucha en los que se hiere con, pues, en forma grave el, a la corona española. ...pues
4: en su joya más preciada. Sí, eh, qué difícil es que aparezca un movimiento revolucionario... ...el último que ha existido en nuestro país tiene más de 100 años... ...y es difícil que, que puedan reunirse diversos elementos... ...para que pueda hacerse un estallido social... ...como el que sucedió en 1810... Ya usted lo mencionó y que en el programa anterior se, se estuvo trabajando en la serie de antecedentes que existían, que prevalecían en ese momento en Nueva España y que hicieron posible que tanto la explotación, a que habían sido sometidos los pueblos indígenas, mestizos, negros durante el periodo colonial, así como las nuevas ideas que habían llegado de la ilustración en el siglo XVIII a los grupos eh, intelectuales, grupos dominantes, grupos que manejaban eh, la literatura, eh, que tenían la posibilidad de poder tener al alcance de, de sus manos los libros que llegaban por allá. Bueno, se van reuniendo todos elementos y, y van a, a hacer que en el momento en que en 1808 se rompe el pacto político por la pérdida del poder eh, del imperio español por parte de la Casa Borbónica Hispana, pues esto hace que todo esto eh, se aproveche, esa coyuntura política se aproveche para estallarlo. También ya usted mencionó la circunstancia de la negligencia por parte de las autoridades virreinales a que se creara una junta eh, representativa de, de Nueva España, y lo que obligó a que varios de estos grupos que pensaban en esta posibilidad para poder tener un paso a mayor eh, participación política eh, pensaran en conspiraciones en reuniones clandestinas que empezaron a realizarse en diversas partes de Nueva España y que eh, culminaría con el grito, con la rebelión que encabezó Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores el, del 15 al 16 de septiembre, domingo de 1810.
3: Así es y bueno, es impresionante ver cómo eh, va a crecer este movimiento que empieza con unos cuantos hombres que reúne Hidalgo, después van y sa pues sacan a los presos eh, de la cárcel y ya en Celaya pues van a tener cuatro mil almas que van a proclamar a Hidalgo capitán general. Y en ese momento también ya desde Valladolid, el obispo electo de Michoacán, Manuel Abadiqueipo, excomulga a Hidalgo. Ese es un tema interesante porque durante el Bicentenario salieron toda serie de argumentos para decir que pues la excomunión no valía porque Abadiqueipo, este, no era obispo consagrado y, y bueno, un poco como que no gustaba al conservadurismo mexicano y en particular a la jerarquía eclesiástica pues que el padre de la patria hubiera sido excomulgado por la iglesia pero la verdad es que Manuel Abad que había sido amigo de Hidalgo también hay que decirlo habían intercambiado Ejemplares de la enciclopedia Esta obra magna que se proponen hacer los franceses Para demostrar que están iluminados Pero con la luz de la razón Y que por medio de la razón el ser humano puede conocer todo lo que se proponga Y por eso hacen la enciclopedia En donde las voces que se relacionan a los temas políticos Están escritas nada menos que por Juan Jacobo Rousseau Ah, porque esto fue otra cosa que se desdijo en este Bicentenario que pues mucho influyó para el rechazo que tienen ahora los jóvenes por la historia y que estén reprobando más historia que matemáticas. Esto es algo inédito. Eh, he hecho un estudio comparativo de ver si en otros países está sucediendo esto y resulta que no es así, porque hay personas que... No le dan importancia. Esto dice que es normal porque la globalización y tal o cual... Sí, pero no es exacto eh, que estén reprobando historia, Nada menos ayer tuve una reunión con colegas de Costa Rica y de Chile. Y me decían que ni en Costa Rica ni en Chile están reprobando los jóvenes historia más que matemáticas. Entonces aquí sí vino una crisis, pues porque eh, se oía que por una parte se decía una cosa y por la otra se decía exactamente lo opuesto. Entonces, bueno, pues la gente mayor decía, bueno, pero ¿qué es esto? O sea, nos están dejando sin héroes. Por otra parte, los de mediana edad decían, bueno, los historiadores, se supone que son profesionales, pónganse de acuerdo, porque no es posible que uno nos diga exactamente lo contrario del otro. Y los jóvenes decidieron que no querían saber nada de la historia. Entonces, esto, eh, pues sí tenemos que precisarlo, como bien escribió Eric Hobsbawm, a los historiadores nos corresponde buscar la verdad, porque vino toda esta corriente de que no era posible encontrar la verdad y que entonces pues cada quien podía decir que había pasado lo que fuera. Pero Hobsbawm en un ensayo maravilloso sobre este tema dice, bueno, así como fueron los romanos los que destruyeron Cartago y no los cartagineses los que destruyeron Roma. Bueno, pues eso es lo que tiene que buscar el historiador. Entonces aquí en el tema de la excomunión, aún en el supuesto caso de que no hubiera valido la excomunión de Abadiqueipo porque no estaba consagrado, pues eso no lo sabía la gente. O sea, el efecto político fulminante de dejar fuera de la comunidad católica, cristiana, a una persona, lo hacía eh, este, flanco inclusive para ser asesinado. O sea, estaba fuera ya de, 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 del reino de Dios. Y por otra parte, esta excomunión la van a ratificar todas las autoridades eclesiásticas, desde el arzobispo Lisana y Beaumont hasta los demás obispos.
4: Sí, en 1810 el estallido revolucionario que, a diferencia de lo que sucedió en otras colonias españolas en América, eh, la, la gran característica del movimiento insurgente en nuestro territorio fue que en, en sus inicios fue un movimiento popular, un movimiento popular que dividió a estos ilustrados que habían pensado en el mejoramiento de la sociedad por medio de la razón, por medio de la ilustración, y que en el momento de enfrentarse a un movimiento en donde iban a converger no solamente estos deseos políticos, eh, filantrópicos de, de los ilustrados, sino que también los resabios sociales que existían entre los mineros, entre los campesinos, eh, que empezaron a acompañar a... A, las, a los ejércitos de Ignacio Allende y Miguel Hidalgo, pues hizo que la jerarquía eh, eclesiástica de la colonia eh, utilizara el efecto eh, cultural el efecto ideológico dominador que tenía sobre la gente, eh, lanzando excomuniones contra todos ellos. ¿no? Y además otra gran característica que incluso Simón Bolívar la menciona al, al momento de hacer un análisis sobre los movimientos independentistas en nuestro continente, decía que a diferencia de lo que se sucedía en Sudamérica, en, en México fueron eh, curas, fueron gentes del, crelo, del clero, los que encabezaron muchas veces los ejércitos y los movimientos insurgentes que se realizaban en diversas partes de nuestro territorio eh, este efecto como usted lo menciona fue muy grande fue muy grande entre la gente y, y esto hizo que muchos titubearan en el asunto de seguir a estos dirigentes insurgentes e incluso ellos en sus periódicos y en sus manifiestos eh, procuraron siempre tratar de, de ver eh, lo, lo irregular que era esta situación de excomunión
3: Así es. Y bueno, a diferencia, en efecto, como en este análisis de Bolívar, como él eh, señaló, en eh, todos los otros países los movimientos fueron encabezados por eh, criollos, como hubiera sido el caso si Allende hubiera sido el que lo encabezara. Pero aquí el que lo, el que fuera Hidalgo el líder cambia todo, porque además Hidalgo es el intelectual, el que tiene esta preparación con la que no contaba Allende y una red de miembros del bajo clero que se van a unir a su movimiento en diferentes partes del territorio novohispano. Vamos a hacer una pausa para escuchar eh, una bamba, la, ustedes recordarán que la bamba eh, viene de la época de la insurgencia. Y esta es un arreglo de Guillermo Zapata, que es la bamba independentista del disco México a través de sus canciones.
1: Doña Josefa, ay con Doña Josefa voy a bailar. Este son de la bamba, este son de la bamba de inspiración, porque soy insurgente, porque soy insurgente de corazón, y arriba y arriba, ay arriba, arriba y arriba y arriba iré contra los españoles, contra los españoles voy a pelear, voy a pelear, voy a pelear.
5: No Se rendía, pero no se rendía. Les contaré, les contaré, les contaré.
1: Con una losa encima, con una losa encima me arrastraré para prender la puerta, para prender la puerta de granaditas. Allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, allá arriba, iré con el fuego que traigo. Con el fuego que traigo los quemaré, los quemaré,
5: los quemaré Si me trata de hereje, si me trata de hereje la Inquisición Que se vayan al diablo, que se vayan al diablo con su sermón Y arriba, y arriba, ahí y arriba, y arriba y arriba, y arriba iré Mientras jalo la cola, mientras jalo la cola de un cachupín.
3: Eh, tenemos descompuesto el foco Nunca sé si estoy en, al aire o no Pero bueno, parece que, que sí estamos al aire Ya nos han llegado muchas preguntas Y comentarios de nuestros radioescuchas eh, Don eh, José Manuel García Nos pregunta que cómo está, este, cómo, est ¿Cómo estaba la situación de la minería? Bueno, la minería estaba bien, o sea, en lo que sí hubo, don José Manuel, que lo habíamos mencionado en el programa anterior, es que hubo muchas sequías y heladas, y el maíz triplicó su costo, que era una de las condiciones que había señalado Revillagigedo en su informe de 1790, que era lo único que podía movilizar, decía él, a los indios, eh, porque pues estaban en una situación tan miserable que eh, pues estaban ocupados en tener eh, de, qué, de qué vivir, cómo, eh, cómo tener alimento para subsistir. Don Efrén Martínez nos dice que cuál era la clase borbónica. Bueno, eran los, eh, los gobernantes, los borbones de la casa eh, reinante que sustituyó a los Austria o a los Habsburgo, como se les dice más en España y aquí en México, y estos Habsburgo, bueno, que en realidad es un nombre oficial, los Habsburgo o Austrias fueron sustituidos por la Casa de los Borbones que empezaron estas reformas de las que hablamos, que eh, centralizaban el poder eh, para tener un mayor control eh, sobre sus dominios en España que causaron pues inconformidad. Don José Guadalupe Medina, de la NETSAO, de, de Netzahualcoyot, nos dice que, que cuál fue la participación en el proceso de independencia del hermano del cura Hidalgo. Pues participó, le ayudó, sí. en, en, llevaba cu las cuestiones, eh, digamos, de logística,
4: según uno entiende. Sí, sí, sí. En, en realidad, eh, la familia Hidalgo era una familia e criolla, que, los cuales los hijos eh, participaban en diversos ámbitos de la cultura y de la administración virreinal. Eh, existía un hermano de Hidalgo que estaba aquí en la Ciudad de México eh, con muy buena posición eclesiástica, eh, lo cual le hizo que los bienes eh, de tierras, de haciendas, de ranchos de los Hidalgo aumentaran en circunstancia mientras los administraba Miguel Hidalgo por allá. Y el otro hermano que lo acompañaba también fue una persona que participó de manera muy activa con él en el proceso de independencia.
3: Y esto es lo que ha servido para que por ahí algunos colegas eh, o algún colega diga que Hidalgo no tomó la Ciudad de México porque lo amenazaron con que ejecutarían a la familia de su hermano que vivía aquí. Entonces, bueno, este, esto, pues eh, yo no he encontrado alguna fundamentación de esta interpretación, pero bueno, esto se dijo.
4: El hermano que vivía en la ciudad de Mijera, Eclesiástico... Eh, si tenía un hijo lo tenía por ahí oculto o algo así pero son más grandes las razones por las que Hidalgo no entra a la Ciudad de México que estas circunstancias que parecen hasta de telenovela ¿no? hay que recordar que el avance militar de las fuerzas insurgentes en ciudades tan importantes como Guanajuato Celaya, Valladolid etcétera, se hicieron por una convergencia muy interesante, la llegada de grandes ejércitos y el apoyo que obtenían you <laughs> dentro de la ciudad de grupos eh, insurrectos de grupos molestos con las circunstancias eh, político-administrativas de la colonia cuando ellos llegan a las goteras de, de, de la Ciudad de México de la capital virreinal ellos esperaban que en la Ciudad de México hubiera un levantamiento que pudiera Ay, sí. ayudarles a ellos a poder ingresar como lo habían hecho en Guanajuato como lo habían hecho en Valladolid como posteriormente sucedió en Guadalajara, Ay, Guadalajara claro. y, y que eso fue la circunstancia que, no, que, que obligó a Hidalgo después de una gran batalla que tuvieron en, en el monte de las cruces, eh, obligó a Hidalgo a retroceder e incluso pues, a caer en manos de, de Calleja que iba avanzando precisamente también rumbo a la capital. Y esto se puede corroborar de alguna manera cuando en un número del despertador americano, que es el primer periódico insurgente y que fue publicado durante el gobierno de Miguel Hidalgo en Guadalajara, en uno de sus números se habla muy mal de los mexicanos, mexicanos refiriéndose a los Pero de la, a ciudad la Ciudad de, de México, México. Sí, que sí. no los baja de pulqueros y, y indeseables, etcétera. precisamente por esa falta de apoyo que ellos vieron en el momento en que estaban en las goteras de la ciudad.
3: Claro, porque esta era una ciudad profundamente conservadora. Ya lo vamos a ver también con la recepción que hacen a, a Forey en la intervención francesa y a Maximiliano cuando creían que, que los franceses iban a salvar a la religión católica que según la iglesia iba a ser destruida por Juárez. Y entonces también apoyan a la intervención y apoyan a Maximiliano cuando creían que Maximiliano iba a ser... En lo que ellos habían deseado que era derogar todas las leyes de reforma de Juárez entonces sí, es una, era una ciudad muy conservadora, ahora afortunadamente es una ciudad muy liberal pero antes no lo era Don Oscar García Alcántara nos pregunta que de dónde vino esto de que el grito había sido viva Fernando VII quién lo filtró y para qué bueno, Oscar, lo que pasa es que hay una carta, inclusive, de Allende, que es el que está convencido, como después esta línea la seguirá López Rayón, de que hay que seguir eh, con la idea de que Fernando VII es el rey legítimo de estas tierras y que... Eh, a, que, hay que para que avance el movimiento hay que seguirlo mencionando. Nos podemos dar muy bien cuenta en esta carta que le escribe a Allende que Hidalgo no estaba de acuerdo con ello. Era la posición, en efecto, de, de, que tenía Allende y que después continuó López Rayón. Y este, Hidalgo tan no estará de acuerdo que va a dejar de mencionar, solo mencionará a Fernando VII una vez después lo va a borrar y bueno, y su grito era no hay rey ni tributos y esto lo reitera en diferentes formas hasta que llega a Guadalajara y saca la efigie de Fernando VII del Palacio de Gobierno y establece él ahí el gobierno insurgente con eh, nombra un embajador con sus secretarios su, su gabinete, y bueno, y además da una serie de medidas que no tenían nada que ver ya con lo que sucedía en España, como nada menos la abolición de la esclavitud y la supresión de castas.
4: Sí, en realidad fue una estrategia política. Hay un gran debate entre los historiadores en la actualidad, y sobre todo con esta posición del famoso autonomismo del que se ha hablado desde 1808, de varios grupos que en la Ciudad de México, porque sí, él era una ciudad conservadora, pues, estaban los grandes, eh, las grandes familias dominantes, poderosas de Nueva España en ella, pero también había grupos inconformes. y Los Guadalupe, los por, por ejemplo, o la gente que participó en 1808 en las juntas públicas que se hicieron. Eh, eh, se habla de un autonomismo, pero en realidad desde el 1808 se está hablando ya de la convocatoria a un congreso, Así es. por parte de Talamante se habla ya de las razones que hay para independizarse... Eh, em... Todos llevan este, este camino, pero la estrategia política hace precisamente que se hable de Fernando VII. Pero sí, son muy claras las cartas y son muy claros los procesos a donde se van dirigiendo los movimientos políticos que se van creando desde 1808 a 1810 y bueno, pues que van a desembocar en, en la gran declaración de independencia que va a ser el Congreso de Chilpancingo José María Morelos en 1803.
3: Así es, y que ya lo había hecho Hidalgo en sus diferentes documentos, porque esto es muy importante de, de, de decirlo, o ah, sea, cargarlo. la declaración de independencia y de eh, quien une el concepto libertad de independencia, porque esto a nosotros nos parece como muy lógico. Pero, eh, evidentemente, en Europa, en la Revolución Francesa, se había hablado de la libertad y la, esta idea que también viene desde Rousseau de que sin libertad no hay felicidad, que lo va a, a retomar Hidalgo y lo va a repetir en varias ocasiones y que después también se retomará por Morelos y por el Congreso de Chilpancingo, porque Morelos es el alumno, es el discípulo de Hidalgo. Pero es muy interesante ver cómo Hidalgo señala que no puede haber libertad sin independencia. O sea, y entonces ahí vamos en los textos que les preparamos para esta mañana, que son los textos de Miguel Hidalgo y otros de Morelos, pues justamente donde se habla de este tema, la vinculación entre Hidalgo perdón, entre la liber, lo que es la libertad y lo que es la independencia.
4: Sí, eh, incluso después de esa eh, salida de las goteras de la Ciudad de México y la batalla de Aculco, cuando regresa de nueva cuenta a Valladolid, Miguel Hidalgo, hay, hay un, una convocatoria, un, un escrito, en donde él pide la organización de un congreso, ...que desde luego sería retomado por Morelos... ...pero eso nos está hablando ya de que... ...se está hablando de una representación nacional... ...la que está solicitando Miguel Hidalgo... ...y que por desgracia las batallas... ...militares fueron al traste... ...pero si hubiera mantenido más... ...en dominio de Nueva Galicia... ...Miguel Hidalgo se hubiera convocado un congreso... ...como lo hizo Morelos en 1803. Así es. Vamos a
3: escuchar entonces... ...los textos... ...pues justamente de, del grito de Dolores... Y de cómo reitera Hidalgo esta idea de libertad e independencia, lo mismo cuando le pide la entrega de Guanajuato a Riaño, que en sus manifiestos posteriores, y cómo van a ser retomadas todas estas ideas y llevadas a la práctica reunida al Congreso por José María Morelos.
0: El proyecto de nación de Miguel Hidalgo incluyó un programa político, económico y social. Su programa político fue la independencia del país con el establecimiento de una república representativa, con leyes justas, adecuadas a cada pueblo, para acabar con el absolutismo y la inequidad. En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, desde Dolores, declaró
2: Mis amigos y compatriotas, no existe ya para nosotros ni el rey ni los tributos. Esta gavela vergonzosa, que solo conviene a los esclavos, la hemos sobrellevado hace tres siglos, como signo de la tiranía y servidumbre. Terrible mancha que sabremos lavar con nuestros esfuerzos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Y si conocéis su gran valor, me ayudaréis a defenderla de la garra ambiciosa de los tiranos. Pocas horas me faltan para que me veáis marchar a la cabeza de los hombres que se precian de ser libres. Os invito a cumplir con este deber. De suerte que, sin patria ni libertad, estaremos siempre a mucha distancia de la verdadera felicidad. ¡Viva la América, por la cual vamos a combatir!
0: En carta a Juan Antonio Riaño, del 21 de septiembre de 1810, para intimar la rendición de Guanajuato, le explicó el objetivo del movimiento.
2: Deseamos ser independientes de España y gobernarnos por nosotros mismos. La dependencia de la península por trescientos años ha sido la situación más humillante y vergonzosa en que ha abusado del caudal de los mexicanos con la mayor injusticia. Se trata de recobrar derechos santos, concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparle sus costumbres y propiedad, y vilmente, de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos.
0: En diciembre de 1810, Hidalgo dio a conocer el manifiesto de autodeterminación de las naciones en el que expresaba.
2: Cuando yo vuelvo la vista por todas las naciones del universo y veo que quieren gobernarse por individuos de su misma nación, no puedo menos de creer que esta es una idea impresa en ella por el Dios de la naturaleza. El francés quiere ser mandado por francés, el inglés por inglés. El italiano por italiano, el alemán por alemán. Esto es entre las naciones cultas, y entre las bárbaras de América, el apache quiere ser gobernado por apache, el pima por el pima, el tarahumara por tarahumara, etc. ¿Por qué a los americanos se les ha de privar del goce de esta prerrogativa?
0: Después de la ejecución de Hidalgo, José María Morelos asumió el liderazgo del movimiento insurgente y se encargó de propagarlo en las provincias del sur. El 8 de febrero de 1812, Morelos emitió en Cuautla una proclama explicando las razones para sostener la lucha insurgente y consumar la independencia política americana.
2: Las repetidas victorias de esta división son un testimonio claro y constante de la justicia de nuestra causa, por la que debemos derramar la última gota de nuestra sangre antes que rendir nuestros cuellos al yugo intolerable del gobierno tirano. Los pueblos esclavizados son libres en el momento mismo en que quieren serlo, sacudiendo el enorme peso que los ha oprimido. Nuestra causa no se dirige a otra cosa sino a representar la América por nosotros mismos, en una junta de personas escogidas de todas las provincias que dicten leyes suaves y acomodadas para nuestro gobierno, nos conserven los derechos de hombres libres, y libertándonos de la devastación y acechanzas de los que nos persiguen. Paisanos míos, es ley prescripta en el derecho común y de gentes que se extermine al enemigo conocido. Si los gachupines no rinden sus armas, ni se sujetan al gobierno de la soberana y suprema Junta Nacional de esta América, acabémoslos, sin envainar nuestras espadas, hasta no vernos libres de sus manos impuras y sangrientas proseguida en la defensa de la más justa causa que se ha propuesto nación alguna en el discurso de los tiempos.
0: El generalísimo Morelos reunió al Congreso de la Anáhuac en Chilpancingo el 14 de septiembre de 1813, mismo congreso que había querido reunir su maestro Miguel Hidalgo, y el 6 de noviembre de 1813 el Congreso proclamó el acta solemne de independencia.
2: El Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América Septentrional, por las provincias de ella, declara solemnemente que por las presentes circunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio de su soberanía usurpado, que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y paz y establecer alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente.
3: Bueno, pues nos han seguido llegando una serie de preguntas y ahí ustedes pudieron escuchar directamente los documentos que hay sobre tanto sobre Hidalgo como sobre Morelos en torno a la independencia y bueno, lo del grito es que está referido por dos testigos presenciales que estuvieron en Dolores y por eso es que se ha reconstruido de este grito, desde luego no es que Hidalgo lo escribiera Hidalgo lo improvisó ahí y pues los testigos presenciales lo fueron los que lo escribieron eh, nos han llegado preguntas Do, el señor Alcaraz de la Benito Juárez dice que si se puede leer el, el, la propuesta del Conde de Aranda, desde luego que sí, eh, puede usted entrar a la página del INERM, ahí está, y está en varias páginas esta propuesta del Conde de Aranda de formar una comunidad iberoamericana dándole la independencia a los dominios de España en América, y formando tres grandes reinos Don Bernardo Pérez eh, Dice que Pues que los sacerdotes Han luchado por la patria Bueno, los sacerdotes En este caso eh, Disidentes hay que, toma, sí, sí. hay que tomar en cuenta Porque la jerarquía eclesiástica Don Bernardo Era aliada de la corona española Hay que recordar Que no solamente excomulgan a Hidalgo y a toda la insurgencia sino que eh, hay tres papas después de que se consuma la independencia por Guerrero con la negociación de Iturbide y hay tres papas que siguen llamando a los mexicanos a que acaten la autoridad de Fernando VII porque había una alianza entre la Santa Sede y la Corona Española y bueno, pues es hasta 1836, eh, con Gregorio XVI, cuando ya se reconoce eh, la independencia. Y eh, Doña Hilda de San Román dice que en el Museo de Bolívar vio eh, las fotos, bueno, de algunos clérigos. Yo creo que no han de ser fotos, serán grabados, porque todavía pues el laguerotipo aquí a México lo trae la esposa de Calderón de la Barca justamente en 1836 40, 40, y eh, que es cuando se reconoce la independencia y viene el primer embajador que es Calderón de la Barca. Entonces, bueno, pues serán algunos eh, dibujos grabados eh, que sí, pues eh, habrá, eh, hubo miembros también del bajo clero que participaron, ¿verdad? Claro.
4: Eh... Bueno, no hay que ir tan lejos al Museo de Bolívar, sino que hay que ir a nuestro colegio de San Ildefonso, ahí en la entrada, al lado derecho, en el anfiteatro Bolívar, en el vestíbulo, se ven unos murales preciosos, que incluso yo lo utilicé para uno de los libros conmemorativos de este 2010, en donde se ve las luchas eh, por la independencia en Sudamérica, y se ve el gran conglomorado de, de gente de campesinos, de mineros negros indios, criollos clérigos, etcétera, que también participaron de la misma manera que aquí en, en Nueva España por la independencia, fueron grandes ejércitos los que se crearon allá, lo que nosotros decíamos eran las dirigencias principales claro. aquí fueron, no hay que no hay que olvidar, fue nuestro Miguel Hidalgo y José María Morelos Así los es, principales y, los y clérigos curas, ¿sí? curas, no. y allá fueron Bolívar, O'Higgins, San Martín etcétera, Sucre todos ellos que, que eran Creo yo, sí, y no eran del clero, militares que se crearon, no que curas. se conformaron.
3: Ese es, ese es el punto. Y don Manuel Pérez dice que él le ha escrito a varios papas para que levanten la excomunión a los héroes de la independencia. Bueno, Manuel, aquí le voy a decir que el argumento que se dio en el bicentenario para esto de la excomunión o no, excomunión, que como le digo, eh, lo importante es el efecto que esto tenía en la población para inhibir a, al pueblo a que se uniera a los líderes insurgentes, independientemente de estas cosas de si estaba consagrado o no a Abadikeipo. Y también hay eh, eh, personas que argumentaron que a Hidalgo se le dio... La comunión antes de morir y que por lo tanto no murió excomulgado y que después su cuerpo, que no su cabeza, porque acuérdense que es ejecutado en Chihuahua y este la cabeza la van a colgar en la lóndiga de granaditas en unas jaulas junto con las de Allende y demás insurgentes eh, eh, ejecutados y las va se van a retirar hasta la consumación de la independencia, pero que el cuerpo es enterrado en el atrio de una iglesia y que no se podría haber hecho esto si hubiera muerto excomulgado. Pero bueno, esto ya no tenía ningún efecto para el aspecto del movimiento insurgente en sí.
4: Sí, y además esto que usted menciona acerca de haber partido el cuerpo de los principales dirigentes y haber expuesto sus cabezas en la lóndiga de Granadita, pues esto habla del, del rigor que existió, tanto por las autoridades virreinales por el mismo clero, de permitir, de la Iglesia Católica novohispana de permitir que se cercenaran los cuerpos de ellos, y entre ellos el de un cura, el de un sacerdote. Así es.
3: Eh, Rosa María Arenas, de Tlalpan, pregunta que si tuvo hijas, si que porque lo escuchó en un programa... La verdad, yo no me he adentrado en ese tipo de temas, doña Rosa María. Pero bueno, puede ser que sí haya tenido hijas. De hecho, tuvo. Sabemos que hay descendencia de Hidalgo. Pero esto, déjeme decirle que era común. Era común. Eh, todos los sí, sí, sí. Eh, sacerdotes tenían sus parejas y eh, vivían a veces eh, pues las señoras en las casas de los curas. Eh, señalando que era la señora que los atendía o que los cuidaba y los hijos les decían padrinos eh, pues eh, porque pues no estaba permitido evidentemente por la iglesia que eh, los sacerdotes vivieran pues eh, en matrimonio que se unieran y tuvieran hijos
4: sí era una práctica que, que existía tanto en, en curas como incluso entre misioneros, ¿no? Nos, que hemos trabajado el siglo XVIII en el noroeste, sobre todo en Sonora, bueno, conocemos de los problemas y las circunstancias y las realidades de las familias que tenían los clérigos en diversas partes y bueno, no hay que olvidar que no solamente sabemos de, 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 de que tuvo hija o hijos Miguel Hidalgo, bueno, Morelos seno Juan monte, Almonte que sería luego un monarquista consumado en la época de la intervención francesa pero todos ellos, Matamoros, también se sabe, etcétera, que, que existe esto, pero bueno, son partes de las historias de familia, pero los grandes procesos son mucho más amplios y lo que nos interesa a nosotros en realidad es ver a estos personajes en su calidad de dirigentes, en su calidad de conductores, de grandes procesos que se realizaron en ese momento y que supieron actuar sobre ellos.
3: Así es. Vamos a escuchar más música de, de, la, de tiempos de la insurgencia Ahora vamos con una Melodía que lleva por título Es pues una canción Rema, nanita, rema
1: Rema, nanita, rema Y rema y vamos remando Ya los gachupines vienen y los vamos avanzando Los gachupas quieren sangre Matar a nuestra nación La verdad que si se meten Los haremos chicharrón. Rema, rema, guarecita Rema para San Miguel Ya se reventó la realidad Son muy poderosos En armas y en munición Nosotros tenemos piedras Y muchísimo calzón Rema nanita, rema Y rema y vamos remando Ya los gallupines vienen Y los vamos remando avanzando. Aquí en Cuautla venceremos, pues peleamos con afán, por eso los gachupines tienen ganas de volar. Rema, rema, guarecita, rema para San Miguel, ya se reventó Por un cabo doy dos reales, por un dos con por mi general Morelos, doy todo mi corazón. Rema nanita, rema, y rema y vamos remando, ya los gallupines tienen
4: y los vamos Avanzando.
3: Bueno, pues no, nos han seguido llegando muchos comentarios y preguntas. Eh, con mucho gusto les damos paso. Eh, don Armando Leiva nos dice eh, que, ese, qué opinamos de los que dicen que Hidalgo es el héroe de la independencia, pues yo estoy totalmente de acuerdo, es eh, el nombre que se le ha dado de padre de la patria lo merece porque él es el que inició el movimiento cuando Allende quería ir a esconderse y además rechaza el indulto cuando se le ofrece el perdón, o sea eso es eh, pues morir heroicamente por lo que uno cree,
4: sí, sí sin duda la figura de Miguel Hidalgo, a pesar de lo que se diga, de, pues, y, y sobre todo lo que se sabe de, del momento en el que se decide lanzar a la, a la lucha, a la lucha armada, pues sabemos los titubeos que existieron por parte de los militares de tanto Allende como de Aldama, que ellos mismos lo dicen, y cuando Hidalgo dice, pues no, hay, no nos queda más que ir a, a coger gachupines. ¿no? Ah, y los pues. otros le dicen, ¿pero qué estás usted diciendo? Pues ahí él fue el que decidió el, el punto importante y como dijo alguna vez Edmundo Gorman, ¿no? esta gran decisión que se tomó en esa madrugada de septiembre hizo que el virreinato se pusiera de cabeza y que no se volviera a levantar.
3: Sí, decía este, Don Edmundo que hirió de muerte al virreinato de la Nueva España. Aurelio Alcántara de Tuititlán nos dice que eh, pues que si la independencia que si participó a Estados Unidos no dona Aurelio, Estados Unidos de ninguna manera a ellos sí para que vea a la independencia de los Estados Unidos tuvo ayuda internacional eh, pues no solamente económica Por parte de España Que eso es lo que comentábamos Que el conde de Aranda eh, Le comentaba a Carlos III Que había sido un craso error Un error gravísimo Porque esa república pigmea Se iba a convertir en un coloso Que amenazaría eh, Los eh, dominios españoles En América Pero eh, directamente Francia Pues mandó al ejército De Lafayette A combatir a favor de la independencia de Estados Unidos pero en la independencia de México no hubo absolutamente ningún apoyo de nadie
4: sí, sí, fue un, una, eh, un apoyo ideológico, se podría decir eh, que se hablaba eh, minutos antes aquí en el programa acerca de la ilustración de las ideas de la revolución francesa y también de la independencia de Estados Unidos eh, hace poco leía un trabajo de compañero Moisés Guzmán ya de tiempo atrás en el que hablaba de que en Michoacán, en, en Valladolid, se habían encontrado copias manuscritas de diferentes constituciones de los estados de, de Norteamérica y, y también la constitución de los Estados Unidos que circulaba de manera clandestina entre la clase ilustrada de, de Valladolid. Eh, no, no no hubo ningún apoyo ninguna intervención en ese sentido e incluso cuando fueron los, eh, eh, las personas indicadas por, por Morelos, etcétera para tratar de conseguir apoyo en ello cuando llega la, eh, la expedición de Mier y de Mina eh, tratando de conseguir apoyo por Estados Unidos, siempre se nos negó Así es. nunca nos los dieron Así es. al revés
3: sí. y don Jesús Ríos de la Miguel Hidalgo nos dice que cómo se fue eh, pues moldeando esta visión de convertir al grito en un, eh, pues el día de la patria bueno pues eh, porque es el día que inicia, todos los países del mundo don Jesús celebran el inicio de sus movimientos porque la conclusión de los mismos pues hay diversas diversas conclusiones o sea la Lucha insurgente va a llegar a su clímax con la Constitución, que tiene un nombre muy hermoso, es la eh, Carta Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, es donde se utiliza ya el nombre de México por primera vez, pero evidentemente eh, hay después otros años de, de lucha, viene Mina, Guerrero... En fin, y pues después la consumación. Entonces, este inicio es cuando se celebra. Y déjeme decirle, don Jesús, que quien lo... Se empezó a celebrar inmediatamente al año después de que sucediera, porque ya había sido ejecutado el 30 de julio Hidalgo, y López Rayón va a celebrar en septiembre. Esta fecha y después en los sentimientos de la nación, el sentimiento 23 es en el que dice que se solemnice el 16 de septiembre porque fue la fecha en que se desplegaron los labios de la nación para reclamar sus derechos usurpados. Y desde ahí se habla del gran Hidalgo y de su compañero Allende, aunque después Allende quería matar a, a, al que le llamaba el bribón del cura, quería quitarle el poder a Hidalgo y finalmente ya lo llevaba en calidad de prisionero cuando fueron apresados en la catita de Baján
4: Sí, la, la gran razón por la que seguimos celebrando el 15, 16 de septiembre como la fecha conmemorativa de nuestro movimiento armado pues es ese. Fue el inicio de la lucha armada. Fue el inicio de la lucha armada. En 1808 se hizo un intento, en 1809 se hizo un intento, pero en 1810 no hubo otra forma más que hacerlo que por medio de la lucha armada. Y hay que recordar que en 1821 se logra la consumación de la independencia también por la lucha armada. Ahora, ¿cuándo inicia el proceso? ¿Cuándo termina el proceso de independencia, de guerra por la independencia? Bueno, se puede decir 1821, pero hay que recordar que no es hasta 1823-24 cuando México se conforma en una república representativa y federal.
3: Sí, bueno, y además este, se, todavía en 21 entra Iturbide aquí a la Ciudad de México, pero San Juan de Ulúa queda en manos de los españoles. Ay, su... Y como decíamos, hasta 36 España reconoce después de un intento fallido de reconquista en 1829 eh, y ya, ya después pues reconocerá la independencia. Don Guillermo Aulet de eh, Tlalpan nos dice que qué opinión nos merece la película de Morelos mire don Guillermo a reserva de que, a ver qué nos dice Cuauhtémoc al respecto su opinión, pero este yo eh, vi eh, con todo detalle, para, porque me pidieron una evaluación al respecto tanto la película de Hidalgo como la película de Morelos es muy difícil desde luego esto de las películas y que le gusto a todos, nada más que en el caso de la película de Hidalgo, había toda la intención de acabar con el padre de la patria. Fíjense ustedes qué diferencia, comparen por ejemplo a Lincoln, la película Lincoln que hacen en los, en los Estados Unidos, es una película respetuosísima de Lincoln, que resalta lo más importante que hizo Lincoln, que fue pues, el luchar por la abolición de la esclavitud. Medio siglo después de lo que lo hizo Hidalgo Aquí en México, cabe recordar Pero en el caso de la película Hidalgo Fue una película para exaltar el morbo de la gente Fue la película que más duró en cartelera Y este lo que querían dar era eh, la imagen Acabar, repito, con el padre de la patria y eh, que, que, que casi lo logran porque sí hay, hay mucha gente que se quedó sorprendidísima por esta película, mostrando a un cura sanguinario y sin proyecto. Nada más les recuerdo dos imágenes. Va cabalgando Allende con Hidalgo, y entonces Allende muy serio, muy circunspecto, porque ese sí le, les cae bien a, a los conservadores, entonces hay por qué ser el que defendía a Fernando VII, entonces eh, Allende le dice... Oiga, señor cura, pues, ¿qué le parece la situación? ¿Cómo está? Tal y cual. Y entonces el otro, eh, un cura libertino, sin proyecto, le contesta. Oiga, ¿le gusta a usted el teatro? O sea, para acabar totalmente, para decir, este individuo ni ideas, ni proyecto, ni nada. Y después ponen una escena eh, sanguinaria en la que eh, este, este torero marroquí supuestamente está asesinando a los españoles como toros y entonces eh, Hidalgo pasa, abre la puerta de su carroza, ve lo que está pasando y cierra la puerta de su carroza y se sigue. O sea, Sanguinario dejó que pasara todo esto. En el caso de Morelos, lo quieren más, hay que reconocerlo. Hay a quienes no les gusta, en fin, a mí me parece que eh, en el caso de Hidalgo hubo la intencionalidad política expresa de combatir a un hombre que era un liberal heterodoxo, que como decíamos, hirió de muerte al virreinato de la Nueva España. En el caso de Morelos no hubo la intención de desprestigiarlo, sin embargo, la película de Morelos duró una semana o dos en cartel.
4: Sí, en hablar del Bicentenario y, y de sus producciones es muy terrible, pero cuánto dinero se invirtió en hacer estas películas y sobre todo esta expresa de Morelos que como sabemos el presidente Felipe Calderón pues de Michoacán uno de sus héroes era precisamente Morelos y en lugar de dar dinero a nuestras universidades y a nuestros centros de investigaciones para promover la verdadera historia, esa historia que se necesita en nuestras escuelas primarias, secundarias, como comentaba eh, la doctora Galeana eh, afuera del aire, eh, pues se, di, se de, dieron millones de pesos para crear esto. Pero los héroes de bronce no se terminan convirtiéndolos en protagonistas de telenovelas o películas. No, yo, le soy sincero, yo no vi ni la de Hidalgo ni la de Morelos. Yo leí a Hidalgo y yo leí a Morelos en este periodo y creo que son personajazos, sí. ¿no? mucho mayores que lo que usted está comentando ahora y son creadores de procesos, procesos ah. importantes para, para nuestro México.
3: Así es. Pues ya se nos acabó el tiempo, le agradecemos a don Javier Andrade la sugerencia de que hablemos de Chiapas y si lo vamos a hacer. Don Javier, muchísimas gracias. A Don José de la Rosa de Benito Juárez, María Costa de Benito Juárez también, a Adolfo Salinas de Coacualco, a Julia Leticia Nava de Cuautitlán, Jorge Vigilio de Coyoacán, también por Twitter, a Leti Chumacero y a otros muchos eh, tuiteros que nos mandaron un mensaje. Les agradecemos a todos sus llamadas, su atención, pero sobre todo al doctor Cuauhtémoc Hernández Silva que haya compartido con nosotros su tiempo y sus conocimientos. Gracias. Muchas Cuauhtémoc. gracias a usted
4: por su invitación
3: y muchísimas gracias a los compañeros que hacen posible el programa. Andrés Ramírez en la operación técnica, a Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos. Quetzalín Becerril. En la producción, Alejandra González en los teléfonos con el apoyo de don Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.
0: Temas de nuestra historia